0: Ja, god morgon Växjö. Kristen När Radio är med dig också denna morgon. Vi är tacksamma för den här möjligheten som vi har att få ge ut det som ligger verkligen varmt på våra hjärtan. Och som vi tror att vi verkligen kan få gehör för. Det är vår längtan att våra program ska vara aktuella. Och att du ska känna dig tilltalad. Och höra gärna av dig. Till Kristianär Radio om du har några tankar som du vill dela reflektioner omkring våra program. Då är det ju så att namnsdagen idag det är Irma eller Irmelin. Jag tänker sig Irma det känner jag någon som heter men Irmelin har jag aldrig talats om och så pratade vi om det Anita och du sa att du hade i din ungdom mött någon som hette Irmelin. Ja men det var ju trevligt.
1: Det var lite extra roligt för att mamman hette Irma och så fick de en dotter och hon hette Irmelin så det betyder ju faktiskt den lilla Irma.
0: Ja och Irma är hög och väldig heter det. Grattis i alla fall på den namnsdagen och så är det du som fyller år. Det är säkert några som hör, lyssnar kanske som behöver känna sig riktigt ihågkomna. Och här i programstudion är det Anita Örjan som är med och vi har Erik Olsson i tekniken. Vi är glada att få dela livsberättelser med er och det kommer vi att göra- Också den här morgonen. Och vi tycker att eh, vi har ett fängslande eh, skeende här vad det gäller en familj som fick uppleva Gud i sina liv. Anita, nu har du någon sång här också.
1: Ja, det är ju veckan efter påsk. Och jag hoppas att du har haft en fin påskhuggtid. Med påskens verkliga budskap. Jesu död och uppståndelse. Ja, det är just det budskapet som vi vill sjunga ut och vi ska lyssna just på denna sång, sjung ut i hela världen och vi vill sjunga ut det budskapet.
0: Ja, Herre, vi tackar dig att vi får sjunga ut i hela världen. Vi får proklamera det stora budskapet att du, Jesus Kristus, kom till vår värld och blev oss till frälsning. Tackar du sa att vi får bedja fadern i ditt namn. Vi får nalkas dig. Och det lärde du, undervisade du lärjungarna om efter en lång tid av gemenskap tillsammans med dem. Tack att vi har fått lära oss det, Herre, att nalkas dig. Och vi vet att du och fadern är ett. Du gjorde hans vilja. Du kom till världen. Du led och dog på Golgata kors. Men du uppstod och du lever idag. Vi tackar dig, dyrbara frälsare, för att vi får äga denna visshet i våra hjärtan. Och vi beder om det är någon som lyssnar, som inte har... Stannat upp inför det här stora budskapet som vi har hört under påskhelgen. Tack att du hjälper och leder i ett sådant hjärta också. I Jesu namn. Amen.
1: Hur juvligt klingar Jesu namn av Bengt Johansson. Det är just den sanningen att Jesus är närvarande som vi vill förmedla idag. Lyssnar vi på den sången också? Det yeah. Ja, nu är vi inne på vår trettonde levnadsberättelse som vi berättar om tiden som vi har varit med om så mycket i Frankrike under mer än 40 år. Idag ska jag berätta om Jean och Marcel. Det var sång på ett, av ett svenskt team på torget och det gjorde en kvinna intresserad. Det var ju så att i vårt arbete eh, i församlings, församlingsutveckling i Frankrike så hade vi ibland hjälp av ungdomsteam, både inhemska och eh, internationella. Och en svensk grupp var med oss några sommarveckor i Grä. Ja, det var sång på stan på olika platser och man delade ut inbjudningar till aktiviteter som vi hade och olika samlingar. Det kunde vara grillkvällar och filmvisningar och samlingar i tält där vi hade café och musik och samtalskvällar. Ja, det var varierande olika program som vi hade. Det var intressant ungdomarna var duktiga och sjunga. Och då delade man ut de här inbjudningarna. Men det fanns en kvinna som kom flera gånger och lyssnade på håll. Vi la aldrig märke till henne. Efter några veckor när teamet hade regist, då tog hon kontakt med oss och kom hem till oss och ville prata. Ja, hon hade något särskilt på hjärtat. Hon tänkte på sina fem barn. Som växte upp utan kristen undervisning. Skulle vi kunna hjälpa dem? De var nya i stan. Och, ja, var kom de ifrån?
0: Ja, eh, mannen Jean, han kom ifrån Alsaceområdet. Och det är ju den del av Frankrike som ligger eh, ute efter, eh, ut efter Renfloden och som gränsar alltså till Tyskland. Och den här delen av Frankrike har ju varit tyskt i vissa perioder. Och därför har ju protestantismen haft ett starkare fäste där än någonsin på andra platser i Frankrike. Och jag minns inte om det var från Reformerta kyrkan eller från eh, Lutherska kyrkan som han kom ursprungligen. Han hade varit med som pojke. Men i en av de här två kyrkorna som fanns i varje samhälle, en katolsk och en protestantisk, det blev ju en sådan uppdelning. Där hade han i alla fall minnen ifrån sin uppväxttid. Och de hade ju samtalat tillsammans, Marcel och Jean, i den här situationen. Och Marcel hade ju tagit initiativet att... Eh, kolla upp lite mera noga vad vi var för några och eh, vad vi stod för och de blev mycket intresserade. Eh, Jean eh, hade alltså en, en bakgrund i protestantiska samfunden och när de gifte sig så eh, hade de ett så kallat där dubbelt eh, bröllop vad det gäller samfundstillhörighet, för hon var katolik och de hade båda representanterna där närvarande vid det tillfället under och Det var ju så att ja, hur är det Anita när man brukar fråga i Frankrike var, om folk är kristna, vad är det de brukar säga då?
1: Ja, om man frågar, tror du på Gud? Då blir svaret väldigt ofta, jag är katolik men jag, är in, men jag praktiserar inte. Ja, det vill alltså säga att man är katolik till namnet. Men man lägger absolut ingen eh, vikt vid detta. Man går aldrig till kyrkan. Det betyder inte något i ens liv. Så... Jag har jag pratat med många och vi har frågat många, pratat med folk i, i, i samhället. Och svaret är nästan uteslutande. Jag är katolik men jag praktiserar inte min religion. Ja, så menade Marcel att hon var. Hon ville ändå se att deras barn skulle få en kristen undervisning. Så vi föreslog att vi kunde komma hem till dem i samhället där de bodde utanför stan. Hemma i familjen och ha samlingar. Så att alla, hela familjen kunde vara samlad. Och det tyckte de var jättebra. Så vi fick många fina stunder tillsammans inför Bibeln. Hemma i hemmet. Hela familjen, det måste man säga, de gläddes åt våra besök och så småningom så ville Jean och Marcel uppleva verklig rening och ge en visshet att ta, ta emot Jesus i sina liv. En gudstillhörighet ville de ju naturligtvis eh, ta emot och det var underbart att märka.
0: Ja, och dagen kom när de uttryckte väldigt starkt att de hade ju levt utan Gud hela sitt vuxna liv och nu ville de verkligen ta steget och de ville proklamera sin tillhörighet till Herren och i nåd ta emot dopets djupa innebörd. Och det var ju en högtidstämning och det är väl vanligt i många traditioner att Föräldrarna är med när barnet döps, men här var barnen med när föräldrarna döptes. Och det var en stor och fin stund och vi fick bedja för hela familjen samlad efter den här dopakten. Och ja, barnen de hängde med på många samlingar Anita.
1: Ja, de kom med i alla våra barngrupper och snart så, så var de med också på gudstjänsterna. Och vi fick verkligen se den här familjen, en enad familj. Åren gick och de växte i tron.
0: Ja, och det innebar att Jean som var lärare på högstadiet, han hade ju en god pedagogisk gåva och han deltog snart... Med förkunnelse. Han var oerhört ivrig att studera Guds ord. Och eh, så kom ju stunden när vi fick välkomna i, in i församlingen riktigt. Och eh, ja, eh, vi upplevde också då att eh, församlingslivet behövde konkretiseras riktigt. Jag ska inte dra upp en massa historiska eh, eh, händelser i Frankrike. Men det är nog inte känt i Sverige att eh, kyrka och stat skildes åt 1905. Alltså exakt 100 år innan det blev aktuellt och hände i Sverige. Och eh, man ska veta att det blev en radikal separation. Det blev inte så att något samfund eh, fortsatte att ha eh, gemenskap på ett eh, starkare sätt än andra, utan det blev en religionsfrihetslag och en lag om eh, kristna samfund som kallas än idag för lagen 1905. Så man kan säga att katolska kyrkan är ju numerärt den största frikyrkan i Frankrike. Och den här uppdelningen mellan svenska kyrkan och frikyrkor som vi har i Sverige, det tycker vi alltid är väldigt olyckligt. Den situationen har vi inte levt i i Frankrike, även om katolska kyrkan historiskt sett naturligtvis har präglat landet mera än vad protestantismen har gjort. Men eh, vi upplevde att eh, vi behövde riktigt eh, fördjupa oss i Guds ord i församlingen. Och eh, under två års tid så hade jag en studiegrupp där Jean var en av de fem deltagarna och var väldigt ivrig att eh, studera. Och då var det så att eh, vi gick igenom en hel troslära. I vissa eh, sammanhang eh, och traditioner så eh, läser man trosbekännelsen, ofta kanske. Men eh, vi har det mera som en vilande tro inom oss och i förkunnelsen. Eh, men vi kände att vi behövde gå igenom verkligen noggrant eh, så att vi kunde tala om... Vår kristna tro utifrån eh, vad Bibeln lär. Och eh, så blev det. Och dagen kom när Jean välkomnades in i församlingsledningen. Och eh, vi har ju upplevt verkligen fina stunder tillsammans med hela den familjen. Och eh, ja, eh, vad säger du lite om Marcel?
1: Ja, frun Marcel. Hon blev med tiden en god och duktig söndagsskollärare och hjälp i barnverksamheten. Väldigt pysslig till allt, all hobby och alla sådana här olika aktiviteter som vi hade. Hon, var, hon arbetade som sjuksköterska med hemsjukvård. Man kanske kan säga distriktssjuksköterska. Hon var en praktisk kvinna och hjälpte väldigt ofta och villigt till med måltider som vi hade i kyrkan. Det är ju så här att i Frankrike äter man hellre mat tillsammans än att man bara fikar. Och det gjorde vi regelbundet efter våra gudstjänster och hade fin gemenskap då vi åt tillsammans i församlingen. Ja, något annat som jag tyckte var så fantastiskt med den, här, med den här familjen och särskilt med Jean och Marcel som de heter så var det att de blev lite bonusmormor och farföräldrar åt våra barn kan vi väl säga. Vi levde ju så långt ifrån våra föräldrar och våra barn fick ju så sällan, nästan bara en gång om året, träffa mormor och morfar och farmor och farfar och... Jean och Marcel de blev lite av barnens bonus morföräldrar och farföräldrar. Och de fick gärna komma till dem och leka med deras barn och sova över och så vidare. Och det var så tacksamt för mig att ibland få lite barnvakt- och vara med på pastosamlingar och andra samlingar- och kunna få lite hjälp med barnvakt. Ja, någon gång en hel dag- och kanske mer att få lite ledigt utan våra tre älskade pojkar. Det var en uppmuntran för oss att Jean-Marcel så gärna ställde upp.
0: Ja och deras barn, ja de är ju vuxna nu och har egna familjer. Men det fantastiska är ju att gudverkade också i deras liv. Och vi kanske tänker särskilt på Michelle, dottern som nu är rektor för en kristen låg och mellanstadieskola. Och har fått vara med och utveckla verkligen det arbetet. Och med längtan att eh, få bygga på en kristen grund. Eh, det finns ju många friskolor. 20-30 procent av elevkåren i Frankrike går på eh, privatskolor. Och eh, då är eh, den här skolan en av dem. Och eh, hon har möjlighet där att leda med den kristna etiken och... Eh, Söka varje barns bästa. Och det vet vi att många andra gör också men hon har det som grund och känner det väldigt starkt. Jag tänker på den andra dottern Pascal också som gifte sig med en engagerad man i en annan församling. Och de andra barnen också på andra olika håll bär med sig de här minnena ifrån föräldrarna som ville verkligen ta ställning för Jesus.
1: Ja, så gick ju åren och som pensionärer så flyttade de här, det här paret till Pyrenéerna, bergskedjan i söder. Och där deras släkt fanns. Så de fanns inte kvar i det område där vi hade lärt känna dem. Vi kunde besöka dem där och det var så roligt att få komma dit till det här området där vi aldrig hade varit och vara uppe i bergen i Pyrenéerna. Och få känna glädjen i att träffa dem. Men efter en längre tids sjukdom så fick Jean lämna denna värld. Det var frid i hans hjärta, i tron på Jesus. Han fick somna in i, i lugn och ro efter en tid ganska lång tid av sjukdom. Och det här blev ett väldigt starkt vittnesbörd för hans släktingar där också. Som vi kan tacka Gud för. Ja, Marcel, hon flyttade närmare sina barn i östra Frankrike. Och ibland så får vi höra, om, höra ifrån henne och vi får tacka Gud att hon håller fast vid Herren. Jag har tänkt på den här bibelversen där det står i ordspråksboken 20, 22 och 6. Led den unge vid den väg han bör gå så följer han den även som gammal. Och det kan man väl säga att det är det vi har Ja, vi har siktet på när vi undervisar våra barn att de ska lära sig Guds ord, att de ska vilja följa vägen som leder till Herren det är ju vår inställning och vår, vårt mål att vi vill leda den unge vid den väg han bör vandra och han kommer då att fortsätta vägen med Jesus
0: det ja. hoppas
1: vi och obeder om.
0: Ja det där har ju ibland ifrågasatts det om man ska dela sin tro med barnen. Men det är ju så har man vunnit en verklig skatt och funnit en underbar trygghet i livet. Då vill man ju dela med sig det som man tycker är bäst för sina barn. Och sen får de naturligtvis själva välja om de vill följa den vägen. Och det är det som är så viktigt, att de riktigt själva får ta ställning för det. Och ja, vi vill att var och en ska komma in i Guds familj. Och nu har vi en sång här.
1: Jag älskar så min Guds familj, sjunger Pelle och Evig.
0: Låt oss lyssna. Då lyssnar vi, ja. Mm.
2: Vi nu väcks samman ut i skenet Vi nu samlas in för härlighet som är vinnad från vi nu
0: Ja vi tänker på de här ungdomarna som var med och sjöng, jag vet inte om det är några av dem som känner till att det blev en sån välsignelse ut av den där sångstunden de hade och de här gångerna de var aktiva när de var nere i Frankrike och besökte oss. Visst var det många som fick se en del resultat och en del människor som sökte Gud. Men så är det. Vi vet inte alltid vad som ligger framför och vad Gud utför i det tysta i människors hjärta Men det är vi tacksamma för. Vill du ha kontakt med någon så hör gärna av dig till kristenärradio.com. Du kan söka på hemsidan och du kan lyssna på de olika programmen eh, genom webben. Det, står en, det finns en länk där som du kan följa också. Och vi hoppas att du eh, kanske också tar emot till dig och ringer in ditt böneämne till eh, förbönsprogrammet imorgon kväll. Då kan du få eh, nämna om någonting som du har upplevt kanske- och även om du inte hörs själv i radion så kan någon läsa upp det som du har nämnt om på telefonsvararen. Hör gärna av dig. 0470-212-15. 0470-212-15. Radio. Ja, då tackar vi för den här gången. Och vi tackar också Guld FM- för den här möjligheten till samarbete och de kommer nu att ta över antennen och låt oss bara tacka Herren. Här Herre är signa var och en som har lyssnat denna morgon. Tack att du kanske kan väcka till liv tankar och minnen ifrån barndomen från ungdomstiden, kanske i ett mera engagerat situation. Vi beder Herre att du ska vägleda, du ska ge mod och kraft och du vill låta din heliga ande vila över oss var och en. Tack för denna dag och hjälp oss att denna vår tid verkligen leva för dig. I Jesu namn. Amen. Tack och Gud välsigne dig.